0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» и в студии я, Ань Ковалева, и моя соведущая.
1: Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос» в портфель, которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерн».
0: Я руковожу студией подкастов «Шторм» и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст «Бьюти Завтрак», который вы слушаете прямо сейчас. Друзья, но прежде чем мы начнем Хочу поделиться с вами рекомендацией. Это подкаст «Красота требует кэш», шоу о красоте и здоровье, которое делают наши коллеги из студии «Осторожно подкасты». В нем они говорят о главных бьюти-трендах и о том, как сохранить деньги в погоне за красотой. В общем, все то, что мы так любим и о чем много говорим. Послушайте, что ребята рассказывают сами про себя, и обязательно проходите по ссылке, которую мы оставим в описании.
1: Всем привет! Это Вероника Дёмина, продюсер студии «Осторожно! Подкасты» и ведущая шоу «Красота требует кэш». В этом подкасте мы разбираемся, что действительно помогает нам сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что очередной маркетинговый ход. Каждую неделю к нам в гости приходят профессионалы из области медицины, чтобы рассказать, как правильно позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Второй сезон подкаста мы посвятили вопросам ухода за кожей лица и эстетической косметологии. И пациенты пишут, вы знаете, я вот третий месяц пью ретиноиды, а у меня прыщи не прошли. Это тоже такое очень наивное заблуждение. Кажется, что если вы начали принимать терапию, то вот прыщи должны сразу пройти и больше не появиться.
0: Если вы частичку натурального скраба, например, перемолотых зерен кофе или перемолотых косточек брикоса, положите в микроскоп, вы увидите, насколько эти частички имеют острые края. Обязательно солнцезащитное средство, даже зимой, потому что Я всегда своим пациентам говорю, один раз вы забудете нанести солнцезащитное средство, на всю жизнь вы останетесь с пигментацией.
1: Надеюсь, мы вас не сильно запугали. Подписывайтесь на наш подкаст «Красота требует кэш». Он выходит на всех платформах по четвергам.
0: Мы с Олей продолжаем цикл, который мы назвали «У атопии есть лицо». И здесь мы рассказываем, обо всех секретах ухода за кожей с атопическим дерматитом.
1: Этот цикл для нас очень важный, потому что здесь мы развеиваем мифы, которые связаны с атопическим дерматитом, и приглашаем специалистов, которые помогают нам в этом разобраться. Но мы буквально в прошлом выпуске с Аней заложили хорошую традицию приглашать не только специалистов в области терапии атопического дерматита, это дерматологи, аллергологи, иммунологи и педиатры, но еще и приглашать пациентов. И сегодня у нас особый пациент, потому что это пациент-мужчина. Мужчина с атопическим дерматитом. Его зовут Максим. Максим, Привет. Привет. Максим, расскажи нам пару слов
0: про себя, чтобы наши слушатели тоже как-то погрузить в контекст, кто ты, чем ты занимаешься, сколько тебе лет?
2: Мне 32 года. Я занимаюсь, я являюсь руководителем направления в сфере финансов, параллельно прохожу обучение сейчас дополнительное по специальности управления в сфере здравоохранения в Германии на немецком языке. Занимаюсь путешествиями в свободное время, очень много путешествую, и до определенного момента занимался блогингом в одной из запрещенных на текущий момент социальных сетях.
1: Ну а теперь, наверное, мы перейдем к животрепещущей теме и расскажи про свой путь отопика, когда впервые тебе поставили диагноз, ну если ты помнишь, или там со слов родителей твоих, и какой это был путь
2: мне кажется, я очень хорошо помню этот путь, потому что все началось, наверное, с такого слова, которое, наверное, очень многие из пациентов слышат. Это слово диатез. Такое общепринятое, немножко неправильное воспринимаемое всегда. Абсолютно непонятно, что имеющее под собой. Все мы прекрасно понимаем, что там с латыни это обозначает только предрасположенность какую-то. Это я уже позже выяснил. А на самом деле, реально, я очень долгое время слышал слово диатез, 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 и никакого абсолютно лечения, какого-то либо специального ухода родители не предлагали на тот момент. Самый, наверное, тяжелый период, это был все-таки, наверное, подростковый, потому что он связан и с определенной социализацией, он связан с определенными моментами, которые происходят в организме. И, соответственно, кожа очень сильно менялась. Она была не то что реактивная, она была какая-то сверхреактивная. <laughs> то есть она могла быть и гиперсухой, а потом уходила в акне. Соответственно, была очень жирная кожа. И, соответственно, это был, наверное, самый тяжелый период. И негативные последствия этого подстегивались тем, что это все-таки такой тяжелый период в жизни каждого человека, да, когда мы очень трепетно относимся к своей внешности, и когда необходимо завоевывать какое-то место в обществе, выглядеть тоже очень хорошо и по сравнению там с остальными какими-то своими там одноклассниками, одногруппниками и так далее. После этого периода уже произошел какой-то процесс принятия себя и своей кожи. Это уже было, не, наверное, не только моя заслуга, а заслуга тех специалистов, с которыми я начал эту проблему и эту особенность свою изучать. И прошел тоже большой путь различных врачей. Это были аллергологи, иммунологи. Это были дерматовенерологи, дерматологи, в специальности врачей, которые этим занимались, банально терапевты. Все говорили какие-то заключения. То есть это был... Периоральный дерматит, это был атопический дерматит, это был нейродермит, всевозможные диагнозы были поставлены. Но в целом все привело, наверное, к тому, что все-таки диагноз устаканился со временем, и все-таки я осознал, что это все-таки атопический дерматит. Вот такой вот был путь.
1: А в подростковом периоде твои друзья, твое окружение – Замечали проявления на коже? Вы говорили о том, что у тебя за покраснение, корочки, высыпание?
2: Естественно, это не оставалось незамеченным, особенно в летний период. Это, наверное, самый тяжелый период для любого атопика, потому что это всегда какая-то открытая одежда, особенно для мальчика молодого. Это всегда какие-то майки, шорты и так далее. И это те участки тела, которые в любом случае как-то выделяются на общем фоне твоего тела. Поэтому... Всегда были вопросы, что это у тебя, и единственный, наверное, ответ, который я помню вот с того времени, это ты просто банально говоришь, ну, это аллергия, там, не неважно на что, там, на апельсины, на мандарин, на лимоны, это просто аллергия. Ну и все, в принципе, на этом, наверное, вопросы заканчивались.
1: Но вы не обсуждали, что это атопический дерматит, что он... Незаразный.
2: заразный. Нет, конечно, я тогда, наверное, еще сам, наверное, не понимал до конца, что это атопический дерматит. Я просто думал, что это действительно какое-то аллергическое воспаление, ну, то есть, ну, просто не знал на что. И никто не знал на что. Проблема была как раз в отсутствии, наверное, информации, то, что я и не мог донести, наверное, корректно и правильно, особенно в силу возраста, в силу отсутствия этих знаний правильно донести все-таки информацию о своем состоянии здоровья.
1: А как ты думаешь, вообще вот сейчас важно говорить об атопическом дерматите вне возраста? Важно. Особенно мужчинам.
2: Важно, особенно мужчинам, Почему? потому что мужчинам свойственно немножко замалчивать свои проблемы, не, не немножко а даже очень сильно не говорить, потому что сформировалась такая парадигма, что когда мужчина говорит, о своих каких-то особенностях или слабостях, то, ну, точнее, о своих проблемах, то он говорит о своей слабости в первую очередь. Поэтому мужчинам сложнее всего, наверное, в этом плане.
1: Ну, а что это даст, если об этом говорить мужчине?
2: Здесь ничего страшного. Самое главное, мне кажется, мужчине любому с любой проблемой кожного характера, в том числе с атопическим дерматитом, необходимо принять то, что это своего рода состояние, как бы, твое. И есть очень хорошая фраза, которая то, что не убивает, делает нас сильнее, но я для себя немножко другую фразу использую. Это моя кожа, мои правила. То есть я просто научился жить с этой кожей, со своей кожей, по определенным правилам. У кого-то они заключаются в деле три в одном, который можно умывать лицо, тело, голову, ноги, все, что угодно или куском мыла, а у кого-то это чуть больше, этот э, спектр средств, которыми ты пользуешься.
0: Давай поговорим про правила, с которыми ты живешь. Что это для тебя и что входит в твою ежедневную рутину для того, чтобы ну, поддерживать себя в хорошем состоянии?
2: На текущий момент моими правилами являются в плане мытья. Это в первую очередь средства максимально гипоаллергенные и без каких-либо душек. Я к этому уже привык. Хотя при этом я очень сильно зависим от запахов различных. Именно поэтому, наверное, я собираю очень большую коллекцию, например, парфюма, потому что я компенсирую это, ну, как я для себя объясняю, я компенсирую недостаток вот этого парфюмирования в рамках своей бьюти-рутины там ежедневной. Потому что мне этого не хватает. Я не использую там дезодоранты, которые с адушками. я не использую гель для душа с ароматом океана или кедра какого-нибудь, хотя мне нравится там этот, возможно, аромат. Следующий этап – это идет, естественно, увлажнение. Я пользуюсь эмолентами различного характера. Это могут быть гели, кремы, интенсивные бальзамы. Соответственно, это тоже является моей неотъемлемой частью моего, в принципе, распорядка дня. Я уже привык вставать чуть раньше, потому что мне необходимо подготовиться для начала дня и выйти в свет, потому что я не могу одеть, например, там, белую рубашку сверху какого-то жирного бальзама, потому что это все впитается, пропитается, и это очень будет видно. Поэтому... То есть
0: каждому нужно время, да? Ты это наносишь и потом ждешь, пока это впитается.
2: Я не жду, я просто начинаю пить кофе. То есть у меня просто определенный уже выстроенный распорядок, то, что я вот нанес, например, эмолент, я знаю то, что ему нужно минут 10-15 на полноценное впитывание, соответственно, я иду, делаю себе кофе, делаю завтрак, а не в обратном каком-то порядке. То есть я не могу себя построить так что я через пять минут встаю, быстренько там мою голову, мою лицо, и, соответственно, выхожу и сажусь в такси. Я действительно вот к этому немножко привязан. То есть я не могу просто встать с кровати и быстренько куда-то поехать.
1: А когда зашли моленты в твою жизнь? Были ли они всегда с детства, когда диагноз поставили, и это был там, нейродерматит или диатез? или вот когда они появились?
2: Они появились все-таки, наверное, уже когда я начал в эту проблему более глубоко копать и взаимодействовать все-таки с врачами. Потому что до этого в детстве как раз-таки врачи никогда не говорили об эмалентах, не было такого даже понятия. Единственное, мне кажется, эмалент, который я помню, это был, наверное, детский крем, который там использовали родители, который был средством от всего, от любого воспаления, от любой сухости и так далее. Родители использовали именно его. И плюс я помню то, что это были какие-то гормональные мази. Тогда уже были глюкокортикостероиды, самого первого, наверное, поколения. Затем как-то медицина не стояла на месте, и вот потом я уже пришел к эмолентам.
1: И сколько лет ты используешь эмоленты?
2: Эмоленты использую уже больше, наверное, 10 лет точно.
1: Как ты себя чувствуешь, если ты пропускаешь нанесение эмолента и с эмолентом?
2: Если я пропускаю, либо заменяю. Бывают ситуации, когда мне приходится заменять эмоленты какими-то боди-лосьонами, так скажем, не аптечными, непроверенных каких-то марок на обычные крема для тела, то, в принципе, ок. Но все равно я чувствую некий дискомфорт, потому что все-таки эти средства не направлены на восстановление водно-липидного баланса кожи. И, соответственно, этот дискомфорт, он в течение дня и достаточно быстро, скорее всего, будет ощутим. И это как бы не внесет каких-то коррективов в мой... День, но, скорее всего, будет просто дискомфортно. Без эмолентов. в принципе, наверное, тяжело, потому что я настолько привык, и я уже, в принципе, не представляю. Я уже для себя как бы думаю то, что, блин, это, в принципе после, наверное, 30 лет это обязанность, именно каждого человека использовать и довносить то неотъемлемое питание кожи, которое, в принципе, мы не недополучаем. Мы в любом случае после там 25 лет лишены нормальной выработки коллагена, и выработка данного вещества, она у нас замедляется очень сильно и очень кратно. И с каждым годом она все меньше и меньше и меньше. Поэтому я для себя продаю эту идею следующим образом, что я просто делаю свою кожу более, наверное, молодой, более приятной для себя же, для тех людей, с которыми я взаимодействую. Поэтому ничего плохого я в этом не вижу.
1: Ну, а я с большим удовольствием делюсь новостями. Дело в том, что компания Наос с брендом Биодерма запустили новый эмалент легкой текстуры, которая подойдет в жаркий период времени и в климате, где очень высокая влажность. Это средство называется отодерм гель-крем интенсив. И средство еще характеризуется тем, что обладает очень быстрым охлаждающим действием. Что важно подметить, что несмотря на такую интересную формулировку текстуры гель-крем, средство обладает липидовосстанавливающим действием. Как сказала Ирина Калинина, когда мы записывали один подкаст, она поделилась, что считает кожу атопиков дырявой, потому что не хватает структурных белков. Так вот, специальный патент помогает эти структурные белки восполнять и делает защитный барьер целостным. Я уверена, что очень многие оценят эту текстуру по достоинству, потому что она мгновенно впитывается, и мы уже дали протестировать эту текстуру мужчинам атопикам, которые остались в восторге. Будьте здоровы! Ты часто
0: путешествуешь? Меняется ли рутина по уходу за кожей в зависимости от места, где ты находишься?
2: Я стараюсь этого не менять, потому что я стараюсь как раз все средства либо брать с собой, либо где-то их докупать, потому что бывают очень спонтанные поездки, когда нужно прям взять, рвануть, взять только паспорт и так далее. Стараюсь докупать, потому что есть определенные средства, которым я уже доверяю, я не готов. Вот как раз на вот это вот кратковременное какое-то увлажнение, которые можно заменить там на те бальзамы для тела, которые чаще всего там в отелях можем мы увидеть, они как раз-таки не решают эту проблему. Они, наоборот, чаще просто ароматизируют как-то, немножко увлажняют, и, но это действие очень быстро проходит.
1: А что ты сделаешь, если вот в такой поездке у тебя случится обострение?
2: Такое было, и и в такие моменты, иногда в поездках, иногда вот в командировках такое случается, то, что происходит обострение, и необходимо в очень короткое какое-то время выглядеть очень хорошо иногда. Это могут быть какие-то съемки, это могут быть фотографы, это могут быть просто какие-то публичные выступления. И несколько раз мне прям приходилось уже думать, наверное, скорее о маскировке, чем о каком-то решении проблемы. В этом плане, конечно, есть определенные коррективы, которые могут быть внесены в мою жизнь в связи с обострением, потому что проявления дерматита могут застать вообще внезапно, да, может спровоцировать обычный полет да, на самолете и так далее. Ну, то есть в этих ситуациях приходится иногда маскировать.
1: А у тебя есть врач, с которым ты на связи?
2: Да, у меня есть. В принципе, я уже, наверное... В рамках своей специфики кожи сам себе являюсь больше врачом, потому что я уже знаю определенный список средств, которые мне могут экстренно помочь. Это касается как раз каких-то гормональных средств, которые мне там за одну ночь могут снять очень сильное воспаление, которое за пределами ремиссии. Поэтому у меня, в принципе, есть уже набор тех средств и тот боекомплект, скажем, который я могу использовать для этих целей.
1: А ты чувствуешь, что ты особенный? Но я поясню, что я тут имею в виду, например, в подростковом возрасте ты не мог делать то, что делали твои друзья, или сейчас у тебя есть какие-то ограничения? Если да, то какие?  —
2: — Наверное, я бы сказал, что нет, я не чувствую какой-то прям гиперособенности, потому что есть особенности намного сложнее, чем у меня, и поэтому это не такая большая особенность, которая очень сильно меня отличает от большинства, от вот тех как раз, кто может использовать обычный кусок мыла для ухода своего. Поэтому бывают ограничения, когда я себя просто ограничиваю, например, в приеме алкоголя, соответственно, в компании. Но чаще всего это происходит достаточно органично. Я, Я стараюсь на этом не акцентировать внимание и сам, в принципе, не загоняюсь по этому поводу. Соответственно, и я думаю, что люди, которые меня окружают, они просто это понимают как мой выбор.
0: А что может вызвать обострение? Вот из того, что я услышала, полет в самолете
1: или даже алкоголь?
2: Да. Что А-а- еще? Самое интересное, что до конца я сам не знаю, что может. может
1: быть, ты связываешь какие-то моменты, там сезонность, стресс, еще что-то другое.
2: Стресс однозначно влияет, сезонность тоже, да, потому что все мы знаем то, что атопический дерматит очень. Любит обостряться в межсезоне. это весенний, осенний период происходит обострение, как и в принципе большинство наших, наверное, каких-то заболеваний, состояний любого организма. Поэтому эти сезоны, наверное, самые такие, в которых нужно быть прям на чеку. Еще какие-то продукты я раньше связывал это, но потом перестал это связывать, потому что можно там связывать с цитрусовыми. Например, можно связывать это с какими-то там экзотическими фруктами, но такой прямой какой-то зависимости нет. То, что я, если выпью сейчас апельсиновый фреш, то у меня там через несколько часов там проявится, например, резко выйдет мой атопический дерматит из стадии ремиссии, и я сразу покраснею. Поэтому у меня такой, в принципе, нет предрасположенности. Скорее всего, это совокупность факторов. То есть, одного какого-то его нет.
0: А, ты довольно свободно сейчас говоришь об этом, плюс все-таки выступаешь спикером в подкасте, и открыто говоришь о своем опыте, но вот из того, что я для себя услышала, так тоже было не всегда. И в какой-то момент, да, вот все неудобные вопросы отвечались, как аллергия, давайте лучше не будем об этом. Угу. В какой момент это поменялось? И что для тебя стало вот этим поворотным моментом, когда это перестало быть проблемой, а стало особенностью, с которой нужно жить?
2: Это, наверное, произошло, когда я, наверное, встретил очень правильных врачей с правильным опытом и с теми врачами, которые были глубоко погружены в принципе в проблему атопического дерматита и которые ей занимались. Потому что не каждый дерматолог, не каждый дерматовенеролог, не каждый иммунолог в принципе понимает это состояние. что,
0: Что их отличало от других?
2: В том, что у них, наверное, есть какая-то своя практика лечения и ведения этих пациентов. Пациентов с такими диагнозами. Потому что это, наверное, их отличало. Потому что они как раз следовали, наверное, не какому-то алгоритму, не какому-то когда тебе нужно продвинуть какую-то одну из марок препаратов, например, и которые только коммерческий интерес в этом какой-то видели, либо просто взять с тебя определенную сумму денег за прием, и в принципе все. А это, скорее всего, люди, которые пытаются разобраться в этой проблеме. Потому что, как мы и вы прекрасно знаете, нет той самой таблетки, которая вылечила в одночасье от атопического дерматита. Поэтому это и не является заболеванием больше, наверное. Это такое состояние кожи человека, с которым просто вот нужно научиться жить. И научиться жить именно правильно. И те врачи, которых я встретил вот как раз во взрослом возрасте, они как раз и имели именно такой стиль мышления, что необходимо просто следовать определенным вот этим вот правилам. Будешь жить вот по вот этим правилам, они несложные абсолютно, они помогающие, они, в принципе, помогут лишиться больших проблем, чем без этих правил. То есть, по сути, эти правила являются решением, потому что вот как раз-таки социализация, то есть выйти на пляж с абсолютно чистым телом, это намного круче чем выйти с потрескавшейся кожей и получить кучу хейта, закрыться дома где-то, не знаю, в темном углу и укутаться пледом и переживать по поводу того, что у тебя какое-то не то состояние, и ты вообще какой-то изгой общества.
0: Ну вот, кстати, знаешь, мне тоже интересно, потому что ведь это иногда кажется, что все замечают. Когда особенно это у тебя, ты живешь вот в этом эпицентре, и ты думаешь, ну вот я сейчас сниму майку, и все заметят, и все увидят. Я на своем примере замечала, например, что там мои подружки снимают, не знаю кофты, и я не вижу их ожогов огромных. Знаете, когда вот на всю руку угу. бывает, и они там очень стесняются. Вот я не знал, как тебе сказать, там у меня с детства. А я говорю, слушай, я не заметила. Вот э, было ли у тебя такое с реакцией окружающих, что ты думаешь, что все обращают внимание, что все как-то думают, что с ним не так, а по факту на самом деле людям все равно?
2: Да, я на самом деле соглашусь, то что такое действительно было, э, но я от этого очень здорово избавился. То есть э, я абсолютно никак не комплексую на текущий момент по поводу даже обострения. Единственное, вот почему я и говорил ранее по поводу маскировки, потому что я не очень люблю как раз вот это именно повышенное внимание, когда это является таким триггером для... Вопроса? Для, для какого-то лишнего вопроса, да, когда у меня... Абсолютно другие задачи стоят. Если это что-то действительно деловое, и я не хочу, чтобы люди на это отвлекались, конечно, мне проще замаскироваться, использовать какие-то больше маскировочные средства, чем в моменте как-то решить эту проблему. Но при этом я себя чувствую более уверенно в данный момент конкретный.
1: Слушай, я знаю, что до недавнего времени ты э, вел сообщество пациентов с топическим дерматитом, то есть там такие единомышленники были. А так как ты сегодня являешься таким глазом э, мужской аудитории, да, топиков, скажи, а мужчин там много вообще было?
2: Да, достаточно много. А
1: с какими они проблемами приходили? Что вот они обсуждали? Э, какие моменты их больше всего волновали?
2: Ну, в первую очередь, наверное, это стандартно, это обмен по поводу тех средств, кто какими пользуется, кому что помогло. Это, не знаю, использование каких-то дополнительных средств, например, там солнцезащитных и так далее. Потому что жизнь достаточно у всех активная, и никто там просто не сидит на месте. И мужчины тем более. У нас как бы тоже много всего происходит. Мы там постоянно свою кожу травмируем, когда бреемся. Мы делаем это практически ежедневно. Поэтому, в принципе, абсолютно такие насущные вопросы... Просто круто, когда это обсуждается.
1: То есть пациентов атопиков объединяет одно – это атопический дерматит. Да. да. И как его вылечить и как можно дольше быть в ремиссии?
2: Да, как можно дольше жить в ремиссии и как э, сделать так, чтобы атопический дерматит не вносил все-таки каких-то коррективов в личную жизнь каждого. А быть атопика, он особенный? Ну, за исключением вот, наверное, вот этой ежедневной рутины, он в принципе, ничем не отличается. Абсолютно та же самая жизнь, абсолютно с определенными, просто вот такими нюансами. Они вот на самом деле они крайне ничтожны. То есть правильно помыться и правильно поухаживать за своей кожей, это, наверное, в принципе, must-have для каждого. Просто, скорее всего, многие это не используют и не используют эти возможности медицины для своей кожи. Возможно, именно поэтому и возникает такая ситуация, то что там, я в своем возрасте иногда слышу то, что я на свой возраст, например, не выгляжу. И вот как раз с атопическому дерматиту я, наверное, за это и благодарен. За то, что я могу сказать, у меня кожа лучше, блин, чем у человека, у которого его нет.
0: То есть привычка
1: ухаживать.
2: Привычка ухаживать и привычка питать свою кожу насыщать ее полезными элементами, которые мы не можем восполнить.
1: Есть такой обоснованный факт, который гласит о том, что если один родитель атопик, то вероятность возникновения атопического дерматита у ребенка 30%. Если два родителя, то 70%. Я желаю твоим будущим детям искренне здоровья, но если так случится, твой ребенок будет болен атопическим дерматитом уже с учетом твоего опыта какие ошибки или возможно какие нюансы ты учел бы в воспитании до да, в лечении в терапии своего коммуникации реком... тоже. коммуникации
2: а, наверное основной посыл который я дам своему ребенку у которого возможно возникнет такая ситуация это наверное принимать себя любым то есть абсолютно с любым состоянием Это первое, это основное, на чем, в принципе, строится принятие любого состояния организма, неважно, это атопия или какие-то внешние. Соответственно, второе, это я бы не подсадил бы, наверное, своего ребенка уже на глюкокортикостероиды, это факт. А почему? Потому что это как бомба замедленного действия. То есть они только тушат пожар, но к ним очень сильно, как к любым гормонам, организм привыкает. У меня просто в детстве это было несистемно, к сожалению. Это основная, наверное, причина, возможно, не очень успешного лечения в детстве, потому что как раз-таки несистемный прием гормональных средств, он сулит очень большими проблемами, потому что организм привыкает, организм не понимает, организм не знает, как взаимодействовать со своими же гормонами, и, соответственно, нарушается вот этот вот обмен веществ в нашем организме, и, соответственно, происходит еще большее нарушение, по сути, то есть вот это то самое средство, которое идет не во благо, а, наоборот, во вред. То есть я бы все-таки либо использовал, если бы гормоны, то использовал бы их системно, с плавным вводом и с плавным выводом, как это, в принципе, предписано ну, многими регламентами по использованию глюкокортикостероидов, использовать все средства, которые, по сути, использую я, всю ту гамму, которую я уже привык использовать и уже на себе опробировал, потому что я испробовал за свою жизнь с атопическим дерматитом достаточно большое количество средств.
1: А что бы ты посоветовал подросткам, атопикам, которые слушают этот подкаст, чтобы, не знаю лучше принимать себя и легче выстраивать отношения. Потому что, опять же, не хочу приводить статистику, но она такова, что сегодня подросток, у него так сильно снижается качество жизни из атопического драматита, что мало того, что он себя не воспринимает, ему очень сложно и выстраивать отношения с противоположным полом. Мы знаем, что это крайне важно. Когда тебе 14, 15, 16... Конечно. Да и потом. Неплохо было бы.
2: Да. На самом деле, наверное, совет будет в первую очередь все начинать нужно с себя. Все вот это внешнее как раз воздействие, которое мы получаем и принимаем, оно начинается все-таки с нас. Это касается любой, наверное, проблемы, с которой мы сталкиваемся. Если мы примем себя, в первую очередь, примем свое состояние, примем свою кожу, будем относиться к ней действительно с уважением, наверное, потому что как раз когда ты начнешь уважать себя, Вот эта уверенность, вот этот огонек в глазах, когда у тебя она действительно есть, он как раз будет притягивать людей. Неважно, какая у тебя будет кожа. У тебя, мне кажется, может быть там все лицо в шрамах и и так далее. Но когда у тебя действительно все ок внутри с собой, то это как раз и транслируется. Чаще всего именно это притягивает людей. И противоположный пол в том числе в первую очередь нужно нацелиться именно на это. Да, это, наверное, является и самым сложным одновременно, потому что принять себя для многих — это тяжело и во взрослом возрасте.
1: Наверное, последнее, что я хотела бы тебя спросить, это совет всем атопикам, в частности, мужчинам, которые, я надеюсь, тоже нас слушают.
2: Принимайте себя, любите свою кожу, свое состояние, относитесь действительно с уважением, Тому, что с вами происходит. Находите в этом плюсы, так же, как и, в принципе, я нашел в этом кучу плюсов, в том, что ваша кожа от излишнего, так скажем, для некоторых может показаться ухода, будет только лучше, вы будете более привлекательны, у вас будет более успешная карьера, вас будут больше хотеть видеть, вы от этого будете лучше себя чувствовать, и ваша жизнь будет только переть в гору.
1: Спасибо тебе большое, что пришел к нам, поделился своим опытом, говорил о том, что моя кожа, мои правила, мне это очень зашло. Я понимаю, что следующий твой девиз, Максим, это не атопический дерматит, это больше. Ну а мы всем желаем крепкого здоровья. И оставайтесь вместе с нами, мы готовим еще с Аней очень много классных выпусков в этом цикле. У атопии есть лицо. Ура. Спасибо. Спасибо. Друзья, а всем,
0: кто еще не подписался на наш Телеграм-канал, я напоминаю, что в Бьюти Завтрака и у компании Наос есть свой Телеграм-канал. Он так называется, Бьюти Завтрак. Вы можете легко найти его в поиске, но еще мы оставим ссылку в описании. И в этом канале кладезь полезной информации от ведущих врачей-дерматологов, советы по уходу за кожей, советы о том, как правильно заботиться не только о коже, но и о себе в это непростое время. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, следите за нашими рекомендациями И помните, что забота о себе прежде всего. Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.